1: Il est un peu plus de 19h30, le journal avec Faiza Younzi, ça y est, c'est confirmé, c'était cet après-midi, l'usine Renault de Flin ne produira plus de voitures neuves.
2: Oui, le site emploie 2600 salariés qui assemblent notamment la fameuse Zoé, à l'avenir il sera dédié au recyclage de véhicules et de batteries, une transformation qui va s'amorcer dès l'an prochain. Jean-Dominique Sénard et Lucas Deméo qui étant en visite à Flin tout à l'heure l'ont confirmé aux salariés, on fait le point avec Julia Rizzo.
3: Avec ce nouveau projet baptisé Refactory, la direction de Renault fait de Flins un site spécialisé dans l'économie circulaire. Dès l'année prochaine, le site va accueillir les activités de l'usine de Choisy-le-Roi condamnée à la fermeture, soit l'utilisation de matériaux recyclés et de places de réemploi. Puis trois autres activités vont être progressivement développées au sein de l'usine. Un pôle spécialisé dans le recyclage des batteries, un autre sur l'ingénierie de l'écosystème et enfin un pôle spécialisé sur le rétrofit. C'est-à-dire que l'usine va transformer des voitures d'occasion thermique en voitures électriques. Ce système opérera sur des véhicules de moins de 5 ans et ciblera en priorité les flottes d'entreprises objectif, produire 100 000 voitures remises à neuf chaque année, car Flin ne fabriquera plus de voitures neuves après l'arrêt de la production de la Zoé électrique prévue en 2024. Si Lucademeo ne dévoile pas le montant de l'investissement pour restructurer le site, il espère que l'Europe pourra y participer dans le cadre du Green Deal d'Ourserla la der Leyen.
1: Également dans l'actualité, Accor qui anticipe une perte nette supérieure à 1 milliard d'euros pour cette année. Et dans les colonnes du quotidien
2: Le Monde, son PDG Sébastien Bazin a estimé que le groupe hôtelier allait perdre 70% de son chiffre d'affaires à cause de la fermeture de nombreux hôtels du groupe et de la paralysie du tourisme dans plusieurs pays. La remontée du groupe sera longue, elle sera difficile, nous disait tout à l'heure dans BFM Bourse, Franck Morel, le président de Zone Bourse.
4: Quand on voit que Accor annonce une perte nette de 1 milliard d'euros cette année, alors que quand tout allait bien en 2019, il faisait 460 millions de résultats, on imagine le nombre d'exercices qu'il va falloir pour juste absorber la crise qui n'est qui n'est pas terminée. Et finalement, on est 20% en dessous des cours de l'avant crise. Donc il y a un moment, il y a un moment, c'est pas possible. Donc tout ce qui est euh, les secteurs les plus euh, les plus massacrés et qui ont très fortement rebondi, je pense que si on a l'opportunité de, de revoir ces prix, euh, euh, c'est peut-être pas plus mal de, de sortir et de, de réallouer ses portefeuilles vers des secteurs où finalement c'est beaucoup moins compliqué et où le
1: risque est, est, est bien moins... Franck Morel, donc sur le groupe Accord. Après les annonces d'Emmanuel Macron hier soir, les commerçants poussent un cri de soulagement.
2: Oui, car ils vont pouvoir ouvrir leurs portes dès samedi. La France entame à cette date l'assouplissement du confinement en Europe. D'autres pays allègent également leurs restrictions, mais la situation globale lors de cette deuxième vague reste très contra contrastée. On va d'ailleurs faire un tour d'horizon ce qui se passe pour voir un peu ce qui se passe pays par pays avec vous, Raphaël Coudert.
4: Oui, il y a d'abord ceux qui desserrent légèrement la vis en Angleterre, par exemple le confinement ne sera pas prolongé au-delà du 2 décembre, a annoncé Boris Johnson. Il avait été instauré pour 4 semaines dans cette province du Royaume-Uni. On passe désormais à des restrictions qui vont être décidées au niveau local et certains commerces vont donc pouvoir rouvrir dans toute l'Angleterre. En Espagne, les mesures ont également produit des résultats a annoncé le Premier ministre. Elles vont être petit à petit assouplies en fonction des régions. En Catalogne, par exemple, les bars, les restaurants, les cinémas accueillent à nouveau du public depuis lundi avec une jauge limitée à 50%. La population reste néanmoins toujours soumise à un couvre-feu à 22h et ça, ça durera au moins jusqu'au début du mois de janvier prochain. Là aussi, comme en France, on essaye d'y aller progressivement, étape par étape.
2: En revanche, d'autres pays sont dans la l'attente, Raphaël.
4: Ouais. En Allemagne, par exemple, Angela Merkel et les dirigeants des différents Länder se réunissent aujourd'hui pour décider de la suite à donner à ces restrictions. La chancelière opte clairement pour un prolongement du confinement partiel jusqu'au 20 décembre. Décembre prochain, depuis début novembre, la fermeture des bars, des restaurants, l'interdiction des activités culturelles et sportives ont permis de stopper la progression de l'épidémie, mais elle reste à un niveau beaucoup trop élevé pour l'instant pour lever ces restrictions. Même chose en Italie, les mesures mises en place, là aussi, elles sont différentes en fonction des régions. Elles commencent, elles semblent commencer à porter leurs fruits, mais ce serait une grave erreur de baisser la garde à ce stade, a prévenu le ministre italien de la Santé.
2: Merci à vous, Raphaël Couder. En revanche, pas de fête de Noël pour les restaurants qui vont devoir attendre le 20 janvier pour ouvrir de nouveau. Pour les soutenir, un nouveau fonds de solidarité est mis en place. Ils vont pouvoir bénéficier d'une aide de 10 000 euros. Ou bien, si c'est plus avantageux pour eux, d'une aide qui représentera 20% de leur chiffre d'affaires de l'an dernier. D'après Bercy, cette mesure devrait concerner 200 000 entreprises et coûter 1,6 milliard d'euros par mois à l'État. Concernant les vaccins, ceux de Moderna seront partiellement produits en France. Le sous-traitant pharmaceutique Recifarm a été choisi par la biotech américaine. Ce groupe suédois possède quatre sites en France. Son patron pour la France, Jean-François Hilaire, sera l'invité de Good Morning Business demain à 7h45.
1: Merci Faïza Yunzi qu'on retrouve tout au long de cette soirée dans un instant. C'est l'heure de l'alerte Le Chip qui, à cause du ski, a été décalé, Mais on le retrouve, Emmanuel Le Chipre.